0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Amém? Glória a Deus, feche seus olhos aí. Jesus, obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado até aqui. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos mostrado essa Tua graça dia após dia. E nós queremos continuar usufruindo dela da maneira com o Teu desejo, com a Tua vontade, Pai. Que nesta noite nós possamos sair daqui convictos de quem o Senhor é, de quem nós somos e de como devemos andar, Pai. Para que possamos, Senhor Jesus, não desperdiçar de tudo o que o Senhor fez por nós. Mas que possamos, Senhor Jesus, entregar a outros também aquilo que o Senhor tem nos entregado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vocês estão felizes? Espera deixa eu abrir a água aqui, só um minutinho. Esse é um dos motivos, eu não vou falar não, senão eu vou ser muito... Eu ia falar, esse é um dos motivos também que nós mulheres precisamos de homem para abrir a garrafa. Que às vezes a gente não tem força para abrir uma garrafa, amém? Então, além de tudo que vocês têm que fazer, a gente também precisa de vocês, porque às vezes a gente não tem força para abrir uma garrafa, imagina como que a gente não é frágil, glória a Deus, vamos lá queridos, a gente tem durante dois meses, né, falado sobre a graça, e eu não sei se você percebeu, né, na, na, na nossa arte, mas ela tem um S ali, que está abolido. O que isso significa, Miriam? Significa que a nossa vida sem a graça de Deus é uma desgraça. E ela só passa a, ter, a ser alegre, ela só passa a ser boa através da graça de Deus. Caso contrário, a nossa vida é um caos. E a gente pode continuar usufruindo sempre dessa graça, Todos os dias nós podemos enxergar a graça de Deus sobre a nossa vida, né? Uh, hoje é o último dia que nós vamos falar sobre isso. Eu falei no culto das, das 17 que não era, mas hoje é o último dia da série Graça. Domi, domingo que vem, fala, Mira, o que, que vai ser domingo que vem? Fala, Mira, o que, que vai ser domingo que vem? Surpresa! Porque a próxima série só começa no segundo domingo, no mês de julho, que vai ser a série O Sagrado. Então, nós temos visto esse, esses meses sobre o que a graça de Deus fez em nós, o que ela faz em nós, o que ela nos proporciona. No entanto, nós precisamos saber o que nós fazemos com tudo isso. E algumas vezes nós ficamos confusos, né, e Cada um tem uma determinada atitude em relação à graça de Deus depois que a conhece, né? Eu li uma frase um dia, e isso é muito verdade, diz assim, Para muitos cristãos, viver a vida cristã é mais difícil que encontrar a Cristo. O que isso significa? Encontrar Jesus, né? Receber o amor dEle, abrir o coração para Cristo... É muito simples e talvez muito fácil. Mas depois, viver uma vida cristã, segundo o Cristo, tem se tornado muito difícil para muitos. E para muitos até tem se tornado um fardo muito pesado, sabe? Por causa de Cristo, porque Deus nos exige isso, porque Ele né, manda a gente fazer assim, sabe? Essa... Não, porque a gente muitas vezes não sabe... Lidar com a graça de Deus. Então, alguns, né, acabam é, usufruindo tanto da, da graça e não conseguem sair do pecado, e outros, né, recebem a graça de Deus, não sabem lidar com aquilo e começam a colocar alguns, né, é, é, empecilhos para que a graça de Jesus continue alcançando. O Bruno, ele tem um refrão de uma música, e depois vocês. Frita o inbox dele lá do Instagram e fala pra ele terminar essa música. Porque pra mim é a música mais linda que, que ele já escreveu, assim. Ele escreveu isso há muitos anos-luz. A gente era solteiro ainda, né? Fala assim... Leva-me além, além do véu que eu construí. Com os meus erros, ensina-me, Pai... A não mais pecar, não entristecer, o teu coração, então rasgo esse véu, com santidade, eu rasgo esse véu. E assim vai, e ele não terminou. Mas por que, que eu acho essa música incrível? Porque Jesus, ele vem, ele paga um preço tão alto, para nos dar acesso à presença dele. É, uma das coisas que nós aprendemos, né, indo lá em Israel, uma das culturas judaicas é quando o pai perde o filho, a primeira demonstração de luto dele é rasgar as suas vestes. Deus, quando o seu filho morre, a primeira demonstração dele não é de luto, é de amor. Ele rasga também as suas vestes e agora diz... Pode entrar, eu estou aqui, pode me ver, pode me ver, sabe? O problema é a grande questão que nós recebemos esse livre acesso. Mas por algum motivo, na nossa caminhada, a gente vai lá, coloca novamente o tecido, começa a costurar ele e a gente não consegue mais entrar. Outras vezes, né? A gente se acha tão santo e tão, né, puro. Então, dentro dessa glória de Deus, a gente costura o véu e não deixa com que outros se aproximem. Não deixa com que outros consigam enxergar também quem Deus verdadeiramente é. Eu, eu costumo dizer, né? que se existe alguém que não sabe, por si só, devolver graça, Oi, meu nome é Miriam, eu não sei devolver graça. Mas, queridos, o Bruno, ele foi meu grande professor de graça, né? Hoje ele é um homem de Deus, muito usado, um homem temente, o homem que segue a palavra. O homem que anda reto, firme, fiel. Mas quem vê a limonada não vê os limões espremidos. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se você está achando que a sua vida não tem jeito. Qualquer dia o Bruno pode contar o testemunho dele aqui. Se o Bruno foi transformado. Se a vida dele foi totalmente restaurada. Se hoje você enxerga ele, um grande homem de Deus, né? Você fala, eu quero ser como ele. Ele nunca deve ter passado o perrengue que eu passo. Pode ter certeza que talvez foi maior, viu? Queridos, todos nós podemos ser transformados pela graça de Deus. Nós só precisamos acessá-la e deixar que ela nos transforme. E o Bruno sempre me ensinou isso, porque nós éramos muito amigos. Então, pensa, gente. Pra quem que ele confessava os pecados? Ou às vezes eu tomava a confissão dele, né? Dava um jeito, você fez isso, né? Pode falar. Fala, fala porque eu sei. E ele me ensinou a como devolver graça, como derramar graça. E sempre que eu tenho dificuldades, ou que eu tinha dificuldades, ele fala, Miriam, é só você fazer o que você fez comigo. Eu falei, ah, mas é porque eu queria casar com você, então eu precisava que você fosse transformar. É porque eu amava você. Ele falou, então, talvez falte amor. Ame essa pessoa, então, ela precisa de graça. Então, o que nós fazemos algumas vezes com a graça, a gente fica tão confuso, porque é uma coisa tão simples. E nós, humanos, muitas vezes, não sabemos lidar com a simplicidade. A gente acha que tudo na nossa vida tem que ser difícil. Eu tive uma grande crise de identidade durante muito tempo, porque eu eu falava Deus não vai me usar, porque eu nunca fui ex nada. Nem ex-namorado eu tive. Eu falava Deus nunca vai me usar porque ele só usa gente que foi ex-drogado, ex-traficante, ex-morto, <risos> ex, tudo ex, ex-bruxo ex, adúltero, tudo ex, eu não sou ex nada, Deus nunca vai me usar, até que Jesus, ele começou a me fazer enxergar dentro de mim mesma, e começou a ver a máscara de santidade que eu vestia, eu era correta, pura, né? tinha meus princípios, mas eu era uma dessas pessoas que costurava o véu, e falava, desse jeito, aqui você não vai entrar. E eu comecei a ver que a minha religiosidade, a minha falta de, de perdão, a minha falta de, de graça, tudo isso também me afastava do amor de Deus. Então, algumas pessoas começam a usar da graça de uma maneira mais... É, liberal e outras começam a usar da graça de uma maneira mais legalista abre aí João 8, a gente vai ver como é possível então Miriam eu viver usufruindo da graça de Deus de uma forma completa João capítulo 8 Diz assim, mas Jesus seguiu para o monte das oliveiras de manhã cedo, ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro e Jesus sentando-se passou a ensiná-lo, então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio de todos disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés os ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar, ergueu-se ergueu e disse-lhes... Quem dentre vós estiver em pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. A ouvirem isso, todos foram saindo, um a um, começando pelo mais velho, e ficaram apenas Jesus e a mulher, em pé no mesmo lugar. Levantando-se e não vendo ninguém, senão a mulher, Jesus lhe perguntou, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Nós temos aí alguns personagens nessa história. Temos aí os fariseus, que eram os escribas da lei, os doutores da lei, aqueles que conheciam tudo que Deus mandava fazer, os crentes da época, né? Temos aí a mulher adúltera, a pecadora, e temos Jesus, né? Aquele que eles levaram para condenar a mulher, mas que devolveu graça a ela. Um dos erros aí dos fariseus, eles cometeram, né? Alguns, mas a gente consegue ver o primeiro. Olha só o que quando nós não usufrimos da graça, o que pode acontecer, né? Quando acabamos nos tornando religiosos. Primeiro, eles pegaram uma mulher adúltera e trouxeram até Jesus. Ela tinha cometido um pecado segundo a lei de Moisés? Sim. Mas ela estava sozinha cometendo adultério? Não. Cadê a outra pessoa que estava cometendo pecado com ela? Por que que eles não trouxeram o homem que estava com ela para também receber a punição? Uma das coisas que a religiosidade faz conosco é nós rotularmos pessoas dignas, pessoas indignas. É rotular pecado, porque esse pecado é isso, esse pecado é aquilo, esse pecado conduz à morte, o outro não conduz. né? A gente rotula pessoas dignas ou não. Nós acabamos não vivendo a lei por completo. Mas a gente começa a fazer distinção de algumas coisas. Outro erro que nós podemos pontuar aqui dos fariseus. É que se eles eram doutores da lei da época. Eles tinham, eles poderiam exortar a mulher ali aonde ela estava. Mas eles pegaram ela, levaram até Jesus, para quê? Para fazer elas passarem vergonha. Ela passar vergonha. Eles podiam fazer ali, quietinho, só para ela, ministrar só no coração dela. Mas eles queriam apontar o pecado dela e ainda apontar o erro de Jesus, porque eles estavam fazendo aquilo para colocar Jesus à prova. Mas, queridos, Jesus, ele é tão gracioso, que aí ele começa a ensiná-los, né? Ele fala, olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí só, cri, 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 cri. Pensa bem, gente, se eles estavam ali para Jesus condenar aquela mulher, quando eles, né, sabe aquele ditado, quem cala? Consciente. Então, se eles saíram dali, quer dizer o quê? Que eles tinham pecado. O que, que Jesus tinha que fazer se ele fosse retribuir como eles queriam? Condenado cada um deles. Mas Jesus olha para a mulher e pergunta para ela, cadê os seus condenadores? Não te condenaram? Ela disse, não. E é aqui que nós vamos... É, enxergar hoje. Jesus, ele não é incompleto. Jesus, ele é completo. Não tem como nós vivermos um evangelho pela metade. O evangelho de Deus, ele precisa ser completo em nossas vidas. Evangelho significa boas novas, novidades de vida. Então, nós precisamos usufruir de uma totalidade. Com Cristo não tem uma coisa ou outra. Por exemplo, existem várias rinchas teológicas. né? É, lá, calvinista e arminiano. Um é salvo, sempre salvo. O outro tem que pagar um preço pela salvação. né? Pré, mídia e pós-tribulacionista. Um vive só pela graça, não, mas você vive só pela graça, você é muito liberalista. Você vive é no pecado e não na graça. O outro não vive na graça, mas vive na lei. Você é religioso, você não conhece a Deus porque vive nessa lei. Queridos, nós precisamos compreender que o evangelho, ele é completo. Ele é todas essas coisas juntas. Então não tem como a gente ser uma coisa e não ser outra. Nós precisamos ser assim como Cristo. Jesus então olha para aquela mulher, ele diz assim, eu também não te condeno. Miriam, então Jesus estava falando que aquela mulher não estava pecando? Não, ele só estava falando que ela, ele não estava condenando a mulher. Só que ele continua e diz, vai e não peques? Mas, então ele nos dá, dá para aquela mulher duas ordens, o que faz com que aquela mulher saia dali, experimentando da graça de Deus, porque ela foi perdoada, mas sabendo como ela tinha que caminhar agora durante toda a vida dela. A grande questão é que muitas vezes ou nós vivemos uma coisa ou vivemos outra, não sei porquê. Mas, muitas vezes, a gente se depara assim. Talvez por medo, né? Ou, às vezes, a gente é, se pega na parte, eu não te condeno mais. Aqueles que ficam presos só nessa parte, Jesus não condenou a mulher. Jesus não condena ninguém. Jesus, ele, ele não condena pecado. Jesus, a mulher era pecadora e Jesus salvou ela. Se nós ficarmos somente presos nessa parte... Nos tornaremos liberalistas, são aqueles que acabam abusando da graça de Deus. No entanto, aqueles que só ficam na parte, vai e não peques mais, porque tem gente, quem fica só nessa parte, vai no, ó, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Durante muito tempo, gente, muitas coisas eu deixei de fazer porque eu tinha medo de ir pro inferno. Eu não deixava de fazer porque eu me relacionava com Jesus, ou porque eu temia Ele, ou porque eu, eu tinha intimidade, né, como aqui na Sketch. Eu só não fazia porque eu tinha medo de ir para o inferno. Eu estava indo para onde? Para o próprio. Porque eu não conhecia Jesus. Eu só deixava de fazer algumas coisas. Então aqueles que ficam presos só nessa parte, olha, vai e não peques, é assim que ele mandou a gente andar. Acabam se tornando legalistas, religiosos. Então o evangelho de Cristo, a boa nova, precisa ser completa. Ele nos perdoa e ele nos ensina como caminhar. Miriam, mas como é possível? Eu não consigo, não dá. Você está falando isso porque você viveu toda a sua vida na igreja? Você está falando isso porque você não passa as lutas que eu passei? Queridos, eu estou falando que tem como, porque a Bíblia nos ensina. Como podemos, então, receber a graça de Deus, sermos perdoados e viver uma vida separada diante de Deus? Colossenses 1,13... Diz assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Cutuca seu irmão e fala, presta muita atenção agora. Colossenses diz aí, ó, esse versículo, Ele nos resgatou do domínio das trevas, Nos transportou para o reino do Seu Filho Amado. Vamos aqui fazer uma linha de desde a, a, a fundação, a criação do mundo. Quando Deus criou todas as coisas, né? É, quando Deus criou a terra, o, mu, o, o homem, tudo, tudo era em total conexão com o céu com Deus. Mire, como que eu sei disso? Porque o homem ele foi criado para ser eterno. O homem foi criado sem pecado. E isso só é possível se tiver uma conexão completa com o céu. Quando o homem peca, o que acontece? Cria-se uma linha separando céu e terra. Cria-se uma linha, sabe? Agora não era mais uma conexão completa. Agora, terra era terra. Então, aqui na terra, Miriam, o que, que passou a ser? A terra agora passou a ser temporal, regida por cronos, regida por tempo. A terra agora passou a ser tudo visível. Enquanto que, como é em cima, no céu, tudo é, é um reino espiritual, um reino invisível, um reino que é dominado pelo cronos, não tem começo, não tem fim, é eterno, não existe tempo, tudo acontece quando Deus quiser e como Ele quiser. Pensou comigo? Entendeu todo mundo? Amém? Agora, olha aqui o que diz aí Colossenses 1,13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele nos resgatou de um mundo temporal, de um mundo visível. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Queridos, então como é possível, Miriam, eu andar como Cristo? Jesus quando morre. Ele tira essa linha? Ainda não. Jesus, quando morre, se entrega por nós. Ele, no terceiro dia, ressuscita e nos dá uma nova vida. Nós agora somos transportados para o reino do seu Filho amado. A morte de Jesus não vem te salvar do pecado, a morte de Jesus vem te tornar uma nova criatura. A morte de Jesus vem para fazer você agora habitante do seu reino, do reino espiritual. Miriam, confundi tudo, não entendi nada. Vamos lá que nós vamos entender. Como é possível então, Mira, você fala que a linha ainda existe. Como então que, que eu faço porque eu não consigo parar de pecar? Nós precisamos compreender e viver em fé de que através da graça de Deus, a morte de Jesus, nós não somos mais deste mundo, mas nós somos agora seres espirituais. Seres que vivem segundo o Espírito, olha o que diz Romanos 8, do 1 ao 4, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecido pela carne, Deus o fez enviando seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. Sabe aonde nós temos redenção do nosso pecado? Perdão. No reino de Deus. Enquanto nós vivemos aqui neste mundo, nós continuamos pecadores. Mas ele nos transportou para o reino do seu filho amado. Ali nós somos como Cristo. Ali nós somos seres espirituais. Seres que vivem segundo a lei de Cristo. O que, que eu faço então, Miriam? Simples. Pega tudo que você vive aqui. E traz agora aqui para a terra. Porque nós ainda continuamos vivendo aqui neste mundo. Jesus disse, eu não peço que os tire do mundo. Eu peço que os livre do mal. Então nós continuamos vivendo aqui neste mundo, neste tempo. né? Nós continuamos ainda às vezes sofrendo os impactos que a terra produz. Mas nós precisamos saber que a morte de Jesus só serve, só serviu para que nós tivéssemos acesso a um reino em que não existe tempo, a um reino em que nós não vemos as coisas, mas nós sabemos que elas irão acontecer, porque Cristo assim falou. É assim que nós precisamos andar, é assim que nós conseguiremos vencer todas as nossas lutas diárias, constantes. Porque eu sei que é difícil. Durante muito tempo, se você é uma pessoa de, de, né, que tem algum determinado hábito, você acha que você é aquilo. Mas uma coisa nós precisamos entender. Quando Jesus nos transporta para o reino do seu Filho amado, quando nós andamos em Espírito, nós não somos mais, mais movidos pelo que pensamos ser ou que pelos outros dizem que nós somos. Nós somos movidos pela lei do Espírito e a lei do Espírito é a lei que traz vida. Não existe mais morte. Não existe mais dor. Mas, Miriam, existe sim. Existe porque talvez você esteja frequentando pouco lá, ou nem esteja frequentando. E quando, mira essa linha vai acabar? Simples. Quanto mais a gente trazer o céu e puxar ele, chega uma hora que ela não vai suportar mais e tudo volta a ser conectado novamente. Nós somos seres espirituais, que precisamos andar como cidadãos dos céus, a Bíblia diz que nós somos embaixadores aqui na terra, o que que é um embaixador? É alguém de uma nação que vai para outra, e na outra nação, Miriam, ele é influenciado pelas leis daquela terra? Não ele respeita elas. Mas quem rege a vida deles é a lei da sua nação. O que precisa reger a nossa vida é a lei do Espírito. Não é mais a lei de Moisés. Por isso nós não podemos condenar ninguém. Porque Jesus já pagou o preço. Não tem nada mais que possamos fazer para nós sermos perdoados. Os nossos pecados já foram perdoados. Miriam, mas eu peco todo dia. Eles já foram perdoados. Você só precisa acessar o reino espiritual e saber que não existe condenação. Ele vai ensinar você a andar aqui como ele andaria. 2 Coríntios 5, 17, diz assim, é um versículo que todo mundo conhece. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Glória a Deus. Mas eu quero que você analise comigo aqui, ó. Portanto... Se alguém está em quem? Cristo. É nova criação. Volta lá para o sexto dia da criação do mundo. Deus fez o que? Criou o homem. A criatura. Ele criou o homem. Mas a Bíblia diz assim, ó. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Sabe o que isso significa? Esse novo aí, recentemente feito, fresco, não usado, não surrado, de um novo tipo, sem precedente. Queridos, quando estamos em Cristo Jesus, quando ele nos transporta para o reino do seu filho amado, a morte dele, a graça dele, faz com que agora a gente seja uma nova criatura. Não é mais, sabe, como lá no sexto dia, isso é uma paráfrase minha, tá gente? Nós não somos mais só a imagem e semelhança de Deus. Agora, com a morte de Cristo, nosso acesso ao reino espiritual, nós somos o próprio Cristo andando aqui na terra. É uma criação nova, já não, não vista ainda. Por isso que as coisas velhas se passam, porque você começa a caminhar de um jeito novo olha o que o um novo nascimento né Vamos pensar que o que é um novo nascimento antes de Jesus né até hoje é assim né antes de Cristo como que acontece o nascimento natural duas pessoas né se conhecem olha hum, como diz o Brunão como que é Brunão que você falou para Camila <risos> Formosa como que é agradável aos meus olhos e aí começa a namorar, noiva, casa, e aqui a gente, né, pratica muito bem isso, faz filhinhos. De uma forma natural, não é? Um homem, uma mulher, se casa, faz filhos. Jesus, ele vem no mundo de uma forma natural, foi através de um homem, uma mulher, que se casaram e fez filho. Ele vem de uma forma espiritual, porque quem gerou Jesus? O próprio Jesus. Espírito. Queridos, quando você é só uma criatura, você nasceu de forma natural, mas quando você tem um novo nascimento, agora você é gerado pelo Espírito. Aí você fala, ah, Jesus era Deus, por isso ele não pecava, ele não pecava porque ele andava em Espírito. Ele não pecava porque ele sabia que ele não era dessa terra, ele era cidadão do céu. Ele se portava como um ser espiritual, ele se portava como o próprio Deus. Ele dizia: Eu faço o que o meu pai mandou fazer, eu falo o que o meu pai manda falar. Ele agia como alguém do céu. Isso é nova criatura, esse é o novo nascimento. Nós não somos mais de, é, gerados e não agimos mais de forma natural. Agora nós somos gerados pelo Espírito, nós somos seres espirituais. Virei para o seu irmão e fala, the walking dead. Tudo morto andando aqui na terra. Tudo morto. Por isso que, né, a palavra falou o evangelho é loucura, é loucura mesmo. Porque todo mundo xinga a gente e a gente finge que não vê. Algum vem, né? E buzina e xinga a gente no trânsito. Amém, irmão? Deus te abençoe. Imagina a pastora Cida no trânsito, né? Jesus é demais! Jesus é bom! Porque, queridos, nós não somos aqui. Se nós nos portarmos como alguém daqui, aí o bicho pega. Né? Aí, a velha criatura, ela quer tomar conta de novo e ela faz coisas segundo os padrões da terra, mas nós precisamos crer e começar a andar como quem recebeu a graça de Deus, ele nos faz agora caminhar em lugares altos, nós não mais seguimos os padrões desta terra Agora pelo Espírito Existe um tempo aqui na terra Existe, mas ele não me controla mais Quem me controla é o Espírito de Deus Quem me controla é o cronos dele Existem coisas visíveis aqui na terra Existe, mas eu sou controlada pelo invisível Eu ando em fé É assim que nós precisamos caminhar para gente ir partindo para o fim, abre todo mundo aí, 2 Coríntios 5, 14. Eu estou pedindo para todo mundo abrir, porque esse versículo nunca mais vai ser o mesmo. Eu busquei uma forma de a gente compreender ele muito bem. 2 Coríntios 5:14 diz assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Queridos, o amor de Jesus nos faz entender que o preço foi tão alto, tão alto, que eu não posso mais viver como eu quero. Mas agora eu preciso viver por aquele que se entregou por mim. Deixa eu te falar uma coisa. A gente está falando de graça, mas nada é de graça. Alguém precisa pagar o preço para que você receba Algo de graça. Quando você faz aniversário, recebe o presente? Você pagou por aquilo? Não. Mas alguém teve que ir lá na loja comprar, pagar. Não, mas ela que fez, ela teve que ir lá comprar os materiais. Alguém paga o preço para nós recebermos a graça. E o preço foi tão alto, tão alto, que nós não podemos nos deixar de ser constrangidos por esse amor. É um amor que nos amou tanto. Um dos versículos que mais, sim, me deixa constrangida na Bíblia. É Salmos 8. Nos fizeste menores que os anjos, mas de glória e honra nos coroastes. Ele nos fez tão pequenos. Às vezes eu olho e falo, Jesus, como que o Senhor pode habitar dentro de mim? como isso pode acontecer? Ele um ser tão grande, tão maravilhoso, habitar dentro de nós, mesmo nós tendo nossas falhas, mesmo nós tendo nossos erros, mesmo talvez você se sentindo indigno e imerecedor, ele quer habitar no seu coração, porque quanto mais ele fizer morada aí, mais você vai sentir o desejo de começar a experimentar o que tem no reino espiritual. Mais você vai ser transformado e começar a viver aqui na terra, assim como é lá no céu. Olha aqui, analisa comigo. Pois o amor de Cristo nos constrange. Queridos, muitas coisas nos constrangem na nossa vida e eu vou dar um exemplo bem natural para você entender o que é essa palavra constranger. Principalmente pra gente que é tímida, qualquer coisa constrange gente, né? Mas, gente, pense comigo. Tem alguma coisa mais constrangedora do que a diarreia? Pois é, é uma coisa bem natural para você entender bem o que é isso. Queridos, a, dia, a Raia não tem como. Ela começa com aquela cólicazinha. E você fala, acho que é gases. Daqui a pouco começa a aumentar um pouquinho. Não, eu vou aguentar. Eu, eu vou suportar, vai passar. Daqui a pouco aquilo começa a aumentar, aumentar, aumentar. E não tem como. Não tem como. Ou você corre pro trono, ou você vai passar vergonha. É isso que tá falando aqui, ó. Pois o amor de Cristo nos constrange. Ele começa a nos inundar e Ele vem vindo. E a gente vai experimentando, experimenta um pouco hoje. Vai experimentando cada vez mais. E Ele passa nos constranger de tamanha forma que nós não podemos não nos entregar e não nos render por completo Deixa eu falar uma coisa pra você Que nesses dois meses ainda não conseguiu se render Ou você se rende ou ainda você vai passar vergonha Todos nós aqui já passamos vergonha, querido Já saímos lambuzados daqui, né? A gente fala coisa que a gente não quer A gente faz o que a gente não quer a gente... Por quê? porque o amor de Cristo nos constrange tanto, olha aqui, estamos convencidos de que Ele morreu por todos, logo, nós morremos, e Ele morreu para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, o amor dEle nos constrange tanto que nós nos entregamos por completo, para viver a vida dele, para que ele viva dentro de nós, Mira, como então eu consigo viver essa vida santa e separada que você está falando que é possível, deixa ele começar a viver dentro de você, deixa a nova criatura sair para fora mata hoje mesmo o impostor que está aí dentro de você não deixa mais ele te dizer quem você é comece a ouvir o Espírito de Deus ele tem a verdade sobre a sua vida e a palavra de Deus diz conhecereis a verdade e a verdade te libertará quando você descobrir quem você foi criado você vai ser livre de toda a acusação Nada mais poderá te parar, nada mais poderá te falar que você não é capaz, nada mais vai fazer você se sentir menor que o outro, porque maior é o que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Aleluia! Queridos Colossenses, 1, 27b diz assim. Por que que nós precisamos entender que nós não somos este mundo? Que a única maneira de nós andarmos como Cristo andou. Que a única maneira de vivermos um evangelho completo. Diz assim. É Cristo em vocês. A esperança da glória. É por isso que nós precisamos cada vez mais acessar o reino espiritual, para que Cristo habite em nós e comece a atuar através de nós. Cristo em vocês, a esperança da glória. Miriam, que esperança é essa? Sendo que a gente vive num mundo cheio de caos, eu é que pergunto, cadê a esperança da glória? Miriam, que esperança é essa? Que a gente hoje tem tanto divórcio Cadê a esperança da glória? Mira, hoje tem tantos órfãos Hoje a gente tem tanta doença Cadê a esperança da glória? Aleluia! Cadê? É tempo de nós como igreja Começarmos a saber que não dá mais para viver nessa terra Só com... Como imagem e semelhança de Deus Nós precisamos começar a caminhar Crendo Cristo em nós Nós somos Cristo hoje aqui na terra E nós vamos fazer com que tudo isso acabe E, e volte ao, ao estado inicial de conexão completa Entre céu e terra Coloque-se de pé, queridos Você consegue compreender a tamanha dimensão do poder que nós temos em Cristo, Jesus? Eu costumo dizer que Deus quer transformar o mundo. E todos os dias Ele está listando, ei, quem quer transformar comigo? Eu acordo e falo, Jesus, o que é que nós vamos transformar hoje? Mas primeiro nós começamos, precisamos deixar Ele transformar por completo a nossa vida. Precisamos começar a viver por completo a, a novidade de vida dEle. Ele nos deu graça, Ele nos perdoou e Ele nos ensina como caminhar. Para que outras pessoas enxerguem o que Ele fez através das nossas vidas. Feche seus olhos e comece a orar ao Senhor aí. Comece a agradecer a Deus por quem você era e o que Ele te fez hoje. Comece a agradecer ao Senhor. Jesus, obrigada, porque nós vivíamos, vivíamos um tremendo lamaçal de lama. E o Senhor nos trouxe e nos faz viver hoje em passos verdejantes. Obrigada, Jesus, porque nós não seríamos nada sem o Senhor mas Espírito Santo de Deus, eu quero neste momento interceder por aqueles que ainda não conseguem se entregar ao seu amor Espírito Santo de Deus, venha neste momento fazer com que sintam-se constrangidos de tamanha forma que não consigam se render Espírito Santo de Deus, este lugar é teu e você pode fazer e atuar como o Senhor desejar nós não queremos mais ser meros habitantes dessa terra. Nós queremos andar aqui como Cristo andou. Espírito Santo, ajuda-nos na nossa caminhada. Em nome de Jesus, que todo sofisma, todo pensamento que foi colocado durante toda uma vida de que nós somos assim, nesta noite caia por terra em nome de Jesus. Não existe pensamento sobre nós que não sejam os teus pensamentos. E a tua palavra diz que os teus pensamentos são maiores do que os nossos. São pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Essa foi uma mensagem da Poema, Church.